0: L'histoire le, le démontre de tout temps les pandémies ont laissé leur empreinte sur les villes. La pandémie du Covid-19 n'a pas dérogé à la règle. Surveillons, distanciation sociale, nouvelle solidarité, le changement a déjà commencé. Une des questions les plus présentes auxquelles les urbanistes vont se trouver confrontés est la contradiction apparente entre la densification, la tendance et la concentration jugée indispensable pour réduire l'empreinte écologique des villes et la désagrégation spatiale, c'est-à-dire la séparation des habitants, qui est un des principaux outils utilisés à l'heure actuelle pour lutter contre la transmission de la maladie. À l'heure où le monde continue de se battre contre la propagation galopante du coronavirus, confinant des millions de gens chez eux et bouleversant notre manière de parcourir nos villes, de les penser et d'y travailler, certains se demandent lesquels de ces accommodements perdureront après la fin de la pandémie et à quoi pourrait ressembler à la vie d'après. Afin de gérer l'éclosion de la maladie à coronavirus COVID-19, le premier ministre canadien a annoncé des restrictions de voyage pour limiter les déplacements vers le Canada. Les autorités de la santé ont également publié des directives et des restrictions qui limitent notre capacité à traiter les demandes normalement. Le Canada a annoncé des mesures spéciales en ce qui concerne l'immigration, les visas et les frontières en réponse au coronavirus COVID-19. Pour limiter la propagation du COVID-19, le Canada a mis en place une de mesures spéciales en matière d'immigration. Malgré ces mesures, le Canada continue d'accepter des demandes d'immigration, de tenir des rondes d'invitations express et à mettre des invitations à présenter une demande de résidence permanente. Le Canada fait également preuve d'une plus grande souplesse dans le traitement des demandes en accordant aux candidats plus de temps pour obtenir et soumettre leurs documents au cas où il ou elle serait touché par les perturbations causées par la COVID-19. Les compagnies aériennes seront chargées de contrôler la santé des personnes avant qu'elles ne montent à bord d'un avion à destination du Canada. Les compagnies aériennes ont reçu pour instruction d'empêcher les personnes présentant les symptômes de la COVID-19 de prendre l'avion pour le Canada. Nous avons Mme Nava Elmi, qui n'est autre qu'une avocate et aussi spécialiste en immigration avec qui nous allons nous entretenir sur ce sujet.
1: T'es ma femme, t'es la plus belle, dans tout l'univers et le ciel. Jamais rien vu d'aussi beau, pour te décrire, y a pas de mots. T'es ma femme, t'es la plus douce, et ça me fout parfois la frousse. Juste à l'idée que je pourrais te perdre, je voudrais mourir, j'en perds le verbe. T'es ma femme, je suis à toi. Je te donne tout ce que je suis Mes mains, mon regard et ma voix Mes jours et mes nuits T'es ma femme, t'es la plus belle Je te jure sur mon âme et le ciel Que chacun de mes je t'aime Sera éternel La plus belle Je conjugue notre amour au pluriel à l'imparfait de nos peines En mille bouquets de poèmes T'es ma femme, t'es la plus douce Je t'aime en de brune ou rousse Je t'aime en robe, en pyjama J'aime tes défauts T'es ma femme, je suis à toi Je te donne tout ce que je suis Mes mains, mon regard et ma voix Mes jours et mes nuits T'es ma femme, t'es la plus belle Je te jure sur mon âme et le ciel Que chacun de je t'aime Éternel. time
0: Vous êtes sur les ondes de chaque FM 150 au micro de Tierno Soumaré sur votre émission Plein Feu Grand Toronto. Et aujourd'hui, aujourd nous avons le plaisir d'accueillir Mme Nava Elmi, euh, qui n'est autre qu'avocate en droit de l'immigration au Canada et qui est la directrice générale de Nava Elmi Immigration. Bonjour, madame.
2: Bonjour, Tierno.
0: Bonjour, pouvez-vous présenter aux auditeurs de chaque FM, s'il vous plaît? Oui, bien
2: sûr. Euh, je m'appelle Nava Elmi, je suis avocate en immigration à Toronto. Euh, je suis originaire de Paris. J'ai immigré au Canada euh, il y a sept ans. Euh, mes deux parents sont iraniens, donc je parle trois langues différentes tous les jours. Euh, J'aide euh, toutes personnes qui souhaitent venir au Canada et toutes personnes qui, qui souhaitent rester au Canada euh, dans leur processus d'immigration, que ce soit pour euh, un permis de travail, un permis d'études, une résidence permanente et ensuite, évidemment, la citoyenneté.
0: Merci, Madame, euh, Madame Elmi. Euh, C'est un plaisir de vous avoir sur les zones de chaque FM 105 ans. Comme vous le savez, on parlera aujourd'hui d'immigration, d'immigration au Canada, surtout en cette période de COVID-19. Mais juste avant de rentrer dans le but du sujet, comment immigrer au, au Canada?
2: Alors, euh, il y a plusieurs façons d'immigrer au Canada. Euh, généralement, quand je reçois des appels, les personnes ont entendu parler d'un seul programme, alors qu'il y a en réalité 80 programmes d'immigration différents au Canada. Euh, donc, juste pour donner un bref aperçu, euh, certaines personnes peuvent venir en tant que travailleurs. Donc, ça veut dire qu'ils ont une offre d'emploi au Canada, peu importe où. Euh, certaines personnes euh, veulent venir en tant qu'étudiants. Donc là, il faut avoir une lettre d'acceptation d'une école, d'une institution. Certaines personnes peuvent venir directement euh, en tant que résident permanent. Euh, D'autres personnes vont vouloir ouvrir euh, une entreprise, une compagnie au Canada. Donc là, euh, ils rentrent sous la catégorie d'entrepreneurs. Et nous avons évid évidemment, comme tout pays, les demandeurs d'asile, les réfugiés.
0: Quels sont les différents types de programmes d'immigration au Canada
2: Il y en a énormément. Donc réellement, euh, là ce que je vous ai cité, travailleurs, étudiants, résidents permanents, même à l'intérieur de ces catégories-là, il y a plusieurs sous-catégories. Si on veut se concentrer sur euh, un bref topo de ce qui se passe au niveau de l'immigration au Canada, euh, le Canada est divisé euh, en, en pro, par, avec les programmes fédéraux et les programmes provinciaux. Donc, euh, certaines provinces ont leur propre programme d'immigration. Donc, l'application, le programme qui est le plus connu euh, dans le monde entier, c'est celui de l'entrée express. L'entrée express permet aux personnes de compter sur leur expérience de travail à l'extérieur du Canada ou leur expérience de travail à l'intérieur du Canada, ainsi que leur test de langue, en français ou en anglais, ou encore mieux les deux, pour obtenir un certain nombre de points et faire une demande de résidence permanente. C'est-à-dire que ces personnes-là, lorsqu'elles sont sélectionnées, elles rentrent sur le sol canadien en tant que résidents permanents. Ensuite, donc ça, le, le, le programme Entrée Express est un programme fédéral, c'est-à-dire que peu importe où est-ce que vous voulez vous, vous installer au Canada, mis à part le Québec qui a toujours euh, qui, est, qui a toujours ses programmes à part, euh, vous pouvez être éligible sous euh, l'entrée Express. Maintenant, si on se penche sur les programmes provinciaux, chaque province a des programmes spécifiques. Euh, et aussi des programmes spécifiquement pour les francophones. Donc, si on se penche sur l'Ontario, l'Ontario, si vous avez un minimum euh, de niveau en français et en anglais, ça veut dire si vous êtes bilingue, si vous avez euh, un diplôme universitaire, c'est-à-dire au minimum une licence, euh, et que vous êtes dans une certaine tranche d'âge, c'est-à-dire on va dire environ euh, la vingtaine jusqu'à la cinquantaine, euh, enfin la cinquantaine je pour être honnête, plutôt 45, euh, vous avez des chances d'obtenir la résidence permanente sous ce programme-là, qui est un programme provincial de l'Ontario. Donc là, je vous donne uniquement l'Ontario, parce que moi, moi, je suis localisée en Ontario, donc j'ai énormément ce type de demande-là. Mais chaque province souhaite accueillir des francophones. Euh, donc je pourrais encore continuer pendant des heures concernant les programmes d'immigration. Si on se penche sur... Euh, les entrepreneurs, par exemple, si vous avez une compagnie euh, en France ou en Afrique et vous voulez venir ouvrir une branche au Canada, là, il y a encore un programme spécifiquement pour vous. Euh, évidemment, ici, il va falloir démontrer votre expérience de travail en tant que manager, en tant que superviseur, en tant que propriétaire, démontrer que vous avez les fonds nécessaires pour pouvoir venir entreprendre ici. Et ensuite, donc déjà, vous allez avoir une un permis de travail et ensuite, vous allez obtenir après un an ou deux ans, une résidence permanente.
0: On est en 2020, une année assez compliquée pour l'immigration en général avec cette pandémie du coronavirus. Comment l'immigration est-elle affectée? Euh,
2: donc, il y a énormément euh, de changements avec euh, le coronavirus. Cependant, euh, c'est important de... de d'accentuer de, de, le fait que tous les programmes d'immigration continuent leur chemin, leur processus, même sous le coronavirus. C'est-à-dire que les délais de traitement sont presque les mêmes, euh, c'est-à-dire qu'il y a toujours des sélections euh, à presque toutes les deux semaines, tous les mois. Euh, les euh, officiers en immigration continuent de se travailler. Alors oui, ils travaillent à la maison, mais tout continue son, son cheminement. Euh, ce qui, est, euh, ce qui change par contre, c'est l'autorisation, comment rentrer sur le territoire canadien. Donc, une fois que vous avez fait votre demande, une fois votre, que votre demande est acceptée, ou si par exemple euh, vous étiez en dehors du Canada, vous, êtes, vous avez un, un permis de travail mais vous étiez en dehors du Canada euh, pendant le Covid et vous souhaitez rentrer sur le sol canadien, là, il y a des modifications. Euh, des changements spécifiques à prendre en considération avant même de prendre la décision de venir au Canada. Donc, le plus important, c'est avoir une réelle raison de rentrer sur le sol canadien. Et ça, il va falloir le justifier lorsque vous rentrez, non seulement lorsque vous prenez l'avion, mais aussi lorsque vous atterrissez. La première chose qu'on va vous demander, c'est quelle est votre raison. Est-ce que c'est une raison essentielle ou pas donc là, les raisons essentielles, beaucoup sont discrétionnaires, euh, c'est-à-dire que ça va dépendre de, des raisons que vous allez donner à, à l'officier en immigration. Donc soit l'officier vous croit, soit il pense que euh, c'est une raison qui n'est pas assez solide au vu d'une pandémie. Euh, si on veut euh, accentuer un petit, un petit peu là-dessus, le type de question que j'ai le plus souvent, euh, c'est... Euh, je souhaite rejoindre mon conjoint qui est euh, résident permanent ou qui a un statut temporaire au Canada. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je peux venir au Canada ou pas Donc là, si euh, vous êtes euh, le conjoint ou l'enfant euh, d'un résident permanent ou d'un citoyen, il n'y a pas de souci. Là, vous pouvez euh, venir sur le sol canadien à partir du moment où votre résidence euh, permanente est en, au Canada. Euh, c'est-à-dire que euh, vous ne vivez pas en Afrique euh, euh, à temps plein et venez uniquement visiter votre conjoint pour deux semaines. Vous comptez vraiment venir pour vous installer au Canada pour vivre avec votre conjoint, notamment durant cette pandémie. Et là, euh, il va falloir euh, compter plus que sur vos mots, c'est-à-dire qu'il faut tout documenter, votre acte de mariage, euh, si c'est euh, un enfant ou un parent qui a besoin d'aide, par exemple, euh, un certificat de naissance, euh, un certificat médical, euh, une lettre d'un médecin euh, ou d'un psychologue, d'un psychothérapeute, euh, ou alors peu importe vraiment, les raisons sont très diverses par rapport aux personnes, euh, justifiant le fait que vous voulez rentrer au Canada. Ensuite, si vous voulez visiter un conjoint ou un parent ou un membre euh, immédiat de votre famille qui a un statut temporaire. Alors là, il va falloir euh, discuter, euh, rentrer en contact avec votre ambassade euh, et leur demander une autorisation écrite. Et uniquement, si vous avez cette autorisation, vous pouvez rentrer sur le sol canadien.
0: Et sinon, une autre question que je voulais vous poser, Madame Elmi. Sous le Covid, comment on fait pour prendre l'avion
2: euh, Donc, comme... Donc, euh, comme en temps normal, il faut avoir vos documents, c'est-à-dire soit un visa, soit la VE. Ensuite, vous êtes examiné euh, à la, à la, à la, avant même de prendre l'avion et une fois que vous êtes arrivé au Canada. Euh, ce qui change aussi, c'est le fait de devoir porter un masque pendant tout le voyage. Donc, euh, du, pendant dans l'aéroport, mais aussi durant le vol. Euh, comme vous le savez, certainement, euh, les, les avions ne seront pas bouqués à plein. Il y aura un siège au moins euh, entre deux passagers et euh, il va falloir avoir euh, un plan pour la quarantaine. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez au Canada et qu'on vous pose la question euh, quelle est votre raison pour venir et qu'une fois que vous avez été euh, que ça, ça a été clarifié et accepté par la, par l'officier, la deuxième question qu'on va vous poser, c'est Quel est votre plan euh, pour la quarantaine? Donc là, il va falloir par exemple dire, bah, écoutez, j'habite dans un deux-pièces, où j'habite seule, euh, ou je compte me faire livrer euh, euh, mon, euh, mes, mes courses par euh, Internet sur ce site-là, j'ai vérifié, voici, euh, voici la confirmation, euh, j'ai booké un hôtel pendant deux semaines, voici la confirmation. Il va falloir vraiment avoir un plan euh, pour deux semaines de quarantaine.
0: Donc, cela veut dire que l'immigration qui va venir, ça va demander beaucoup, beaucoup de questionnaires et beaucoup, beaucoup de, de changements et, et, et se feront à travers le monde en ce moment pour toute l'immigration tout mondiale?
2: Totalement. C'est-à-dire que désormais, on ne peut plus juste prendre l'avion du jour au lendemain et atterrir quelque part sans problème. Il va falloir prendre le temps de penser et de planifier.
0: Mais juste pour revenir par rapport au coronavirus, on sait que euh, le monde actuellement est très impacté. Et Comment le Canada arrive-t-il à gérer l'immigration qui veut venir Est-ce que les portes vont être ouvertes très bientôt Et qu'est-ce qui qu'est-ce qui, qu qui est en ce moment le problème pour que les gens puissent entrer Tu me diras, oui, euh, que c'est la COVID-19, mais est-ce que ça va impacter l'immigration canadienne
2: Alors, le Canada a besoin d'immigrants, point. C'est-à-dire que peu importe que ça soit au niveau euh, du COVID ou pas, euh, le, le, les chiffres de l'immigration ne baissent pas. Et comme, et comme je l'ai dit en introduction, euh, tout suit son cours, c'est-à-dire que les traitements sont presque les mêmes, euh, il y a toujours des sélections qui se passent. La seule chose qui change réellement, c'est quand est-ce que les personnes pourront vraiment rentrer sur le territoire canadien. Alors ça, c'est vraiment la question que tout le monde pose et que personne n'a réellement une réelle ré réponse. Cependant, euh, on est tous très positifs par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on entend. C'est-à-dire que les chiffres euh, de, de la pandémie descendent euh, au Canada. Euh, donc c'est un très très bon un aperçu pour ce qui va venir euh, dans le futur. Et euh, tout simplement, on ne pourra pas fermer les frontières euh, de façon permanente. Donc là, on attend une nouvelle dans les quelques semaines qui vont venir. Et on espère que peut-être en juillet, dès le 1er juillet, euh, les frontières commenceront à réouvrir de façon normale. Euh, c'est sûr que euh, si euh, par exemple vous avez des programmes d'immigration, je pense aux entrepreneurs où vous avez besoin de venir au Canada visiter la province, la ville où vous voulez entreprendre, là vous n'aurez pas euh, l'option de venir le faire donc ça veut dire que ce type euh, de, de programme ne sera pas ouvert à vous jusqu'à ce que les frontières rouvrent donc par exemple sur ce type de programme là, l'immigration aura un impact. Cependant encore une fois, les, les, euh, d'après ce que moi je vois et d'après ce qu'on ce qu expérience et ce qu'on discute avec mes collègues, euh, il y a toujours le processus de résidence permanente, les, les demandes de permis de travail, les demandes de permis d'études qui suivent leurs cours. Donc, par exemple, les permis d'études, euh, les, les, les écoles ne peuvent pas simplement fermer euh, et ne et, et plus octroyer de cours euh, uniquement à cause d'une pandémie. Donc, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, euh, les, les étudiants peuvent suivre leur programme d'études à l'étranger. Donc là encore, c'est possible d'avoir un permis de travail, un permis d'études, une résidence permanente, même avec le Covid. J'espère que ça répond à votre question.
0: Donc, euh, donc cela veut dire que même avec le Covid, les étudiants peuvent toujours venir au Canada et faire leurs études ou bien on va se lancer dans l'étude dans, dans virtuelle
2: donc là, euh, je aucun étudiant qui, euh, qui n'a pas de cours en ligne. Tous les étudiants que j'ai euh, ont leurs euh, leur cours qui se passent en ligne, peu importe qu'ils soient au Canada ou à l'étranger. Euh, et donc l'immigration a bien clarifié le fait que même si, euh, en, cette en cette période de pandémie, c'est une exception euh, aux règles de, des étudiants, parce que généralement, il faut être sur le sol canadien pour étudier, pour avoir un permis d'études de, de, et ensuite être éligible à un permis de travail et ensuite euh, avoir la passerelle vers la résidence permanente. Donc là encore, on voit la flexibilité du Canada dans cette période-là. Pour les travailleurs, euh, il va, euh, encore une fois, les permis de travail à partir du moment où c'est justifié. Donc là, les règles ne changent pas. Ça a toujours été la même chose. Si vous voulez un permis de travail, il faut pouvoir justifier pourquoi est-ce qu'on devrait vous octroyer ce permis de travail-là à vous et pas, et pas à, un, à un Canadien, par exemple
0: Et qu'est-ce qui changera sur, sur l'entrée au Canada Est-ce qu'on devra plus mettre en avant cet aspect sanitaire où chacun devra euh, peut-être euh, montrer des carnets de vaccination ou d'autres choses pour venir au Canada
2: Alors, pour venir au Canada, déjà, vous êtes, euh, êtes examiné avant euh, le vol et après. Et une fois avoir atterri au Canada, ça c'est de un. Ensuite, lorsque vous passez euh, la douane, on vous, on vous demande euh, quelles sont vos raisons pour venir au Canada. Et là, il va falloir, ce qui, ce qui change énormément, c'est avoir un motif essentiel pour venir au Canada. Donc là, le motif essentiel, ça va être par exemple, quel type de travail vous avez, est-ce que vous êtes infirmier est-ce que vous êtes pompier Est-ce que vous êtes agriculteur Est-ce que vous travaillez, je sais pas moi, dans la logistique alimentaire euh, Est-ce que vous venez vi vivre avec votre conjoint, vos enfants euh, Il va falloir vraiment justifier. Et là, encore une fois, c'est vraiment à la discrétion de l'officier. Euh, donc, les officiers, l'immigration a fait paraître une publication euh, nous donnant, nous, avocats, un peu plus de, de précision par rapport à... Euh, sur quoi est-ce qu'ils peuvent avoir une discrétion ou pas. Et ça, j'en ai je vous, ai parlé tout à l'heure. Donc, réellement, si vous avez de la famille proche au Canada, euh, ça ne sera pas un problème à partir du moment où vous avez la documentation qui va avec. Mais la raison essentielle, ça doit être euh, vraiment de venir passer du temps au Canada pour soutenir quelqu'un, euh, pour passer du temps avec quelqu'un qui est proche. Euh, donc, par exemple, j'ai eu des cas où la personne voulait venir pour euh, pour des funérailles. Donc, malheureusement, euh, le nombre de personnes étant restreint euh, ou même étant complètement euh, limité euh, euh, pour le général, ça n'a pas été possible pour cette personne de venir au Canada. Ou, euh, par exemple, pour la naissance d'un enfant. Donc, mis à part si vous êtes des parents directs, euh, les grands-parents, euh, ça va être difficile de justifier quel est le motif essentiel pour que vous veniez vraiment au Canada. Euh, donc, réellement... Si euh, je veux que les internautes euh, retiennent une chose de cette discussion, c'est euh, le fait de un euh, qu'il faut avoir des, un motif essentiel pour venir au Canada et que deux, il faut avoir euh, la documentation pour justifier ce motif essentiel. Euh, ce n'est pas suffisant uniquement euh, d'expliquer les choses, il faut pouvoir les démontrer lorsque vous rentrez sur le sol canadien
0: madame Elmi, vous vous rappelez, vous êtes avocate en immigration, mais vous êtes aussi un expert de l'immigration. Mais qu est que, qu est quel est l'apport de l'immigration en ce moment au, au niveau de l'Ontario et du Canada en général
2: bah, Écoutez, le Canada est un, est un pays qui euh, vieillit <rire> énormément. On part de d'un de, nombre euh, extrêmement élevé de baby boomers qui arrivent là. Donc, ça veut dire énormément de business qui... Euh, des personnes qui partent à la retraite, de business qui ferment, et le Canada est un pays extrêmement nouveau qui a besoin de la force de main d'œuvre pour euh, soutenir son économie. Donc vraiment, l'immigration a une place primordiale dans euh, euh, la croissance économique du Canada, et c'est pour ça que j'ai choisi personnellement de venir faire ce métier-là ici, tout simplement que ça soit en Ontario. Euh, Ou dans le reste du Canada, euh, il y a toujours de la demande pour de la main d'œuvre, surtout si c'est des personnes qui sont jeunes, qui sont, qui ont une éducation euh, universitaire, qui euh, et qui ont un niveau de langue. Alors, si vous êtes francophone et en plus de ça, si vous êtes bilingue, c'est-à-dire si vous pouvez avoir un niveau plutôt élevé en français et un niveau plutôt très basique en anglais, alors là, c'est presque le jackpot. Euh, vous avez de grandes chances de pouvoir venir immigrer au Canada, que ce soit de façon temporaire ou de façon permanente.
0: De façon temporaire ou de façon permanente, l'immigration au Canada qui est un sujet sur lequel nous sommes en train de discuter avec Mme Nava Elmi. L'apport de l'immigration, on en a parlé, mais quel sera, quel sera exactement le futur du Canada avec cette immigration
2: bah, Écoutez, le futur du Canada, c'est vraiment... Euh c'est un pays qui avance extrêmement rapidement. C'est-à-dire que l'évolution que je vois euh, sur la scène des start-up, sur la scène de la technologie, sur l'ouverture vers le monde, sur l'ouverture vers l'Asie, vers euh, les États-Unis. Bon, les États-Unis, ça l'a toujours été, mais alors là, avec tous les accords qu'on a, euh, ça ne fait que s'étendre. Euh, et ça, ça se retranscrit sur les programmes d'immigration. C'est-à-dire que les programmes d'immigration ne sont que augmentés de jour en jour. Euh, là on parle d'un million euh, de d'immigrants de, 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 sur une période de trois ans et ces chiffres là ne font que augmenter euh, tous les tous les six tous les six mois environ euh, donc c'est vraiment un futur très propice euh, pour nous qui sommes déjà ici et qui euh, prenons tous les fruits en quelque sorte de cette de cette économie et pour les futurs immigrants qui souhaitent avoir une vie meilleure dans une, dans une économie qui, euh, qui avance euh, à 200 à l'heure.
0: L'économie, c'est super, assez super que les gens puissent vraiment se rouiller sur, euh, sur le parti du business. On sent qu'aussi beaucoup d'immigrants quand ils viennent, ils viennent surtout avec leur background, mais ils viennent surtout avec euh, cet esprit d'entrepreneuriat. Est-ce que toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez se sont penchées dans l'entrepreneuriat et dans quelle partie de l'entrepreneuriat les immigrants sont le plus en vue
2: alors écoutez, euh, moi, une de mes ma spécialité principale, c'est le business immigration, c'est-à-dire que je toute personne, peu importe la catégorie, à venir s'installer au Canada. Euh, mais euh, ce qui, euh, là où je me concentre le plus, c'est vraiment l'entrepreneuriat, c'est-à-dire comprendre quelle est euh, le, la situation déjà de mon de, de mes clients à l'extérieur du Canada, est-ce qu'ils ont un business, ou est-ce qu'ils sont employés. Euh, est-ce qu'ils ont, quels sont euh, leurs leur, euh, leur, leur état financiers, que ça soit personnel ou que ça soit euh, corporatif Est-ce qu'ils veulent venir qu ici ouvrir une branche de ce qu'ils ont déjà ou est-ce qu'ils veulent euh, ouvrir un nouveau business au Canada Et donc là, réellement, j'ai vraiment de tout. Euh, on part de là, vraiment, sur, euh, au Canada, il y a un boom de startups. Il y a un programme spécifiquement qui s'appelle le Startup Visa. Donc là, ça vous demande d'avoir une idée quelque peu innovatrice euh, et, euh, et avoir le support d'un investisseur au Canada. Donc là, nous, on s'occupe de tout. Euh, ou alors, euh, acheter un nouveau business ou créer un business euh, dès le départ.
0: En tout cas, merci, Madame Nava Elmi. Pour rappel, vous êtes Nava Elmi, présidente et directrice générale de Nava Elmi Immigration, avocate en droit d'immigration au Canada. Votre dernier mot
2: ben écoutez, c'est toujours un plaisir, Thierno. Euh, dans cette période de Covid, j'ai énormément de, de, de personnes qui me contactent pour diverses questions. Je leur conseille euh, de taper sur Google formulaire euh, IRCC, IRCC, euh, formulaire web IRCC. Donc taper ça sur Google. Et euh, vous pourrez entrer votre question directement euh, à l'immigration et espérer avoir une réponse dans les une ou deux semaines. Ou alors, si vous, si vous voulez, vous pouvez me contacter directement. Donc, mon email c'est immigration at ou par téléphone 647-979-7068. Ou alors, vous tapez mon nom sur Google.
0: Merci, c'était Madame Nava Elmi sur les zones de chaque FM105. Un plaisir de l'avoir eu et vous êtes sur votre émission euh, Plein Feu Grand Toronto. J'y arrive à votre émission quotidienne et au micro de Tcherno Soumare. À présent, la suite des programmes sur les zones de chaque FM105.
3: La plus belle chose qui me soit arrivée Une chance que la vie m'a donnée L'équilibre et l'indépendance que j'aime La clairvoyance dans mon poème Depuis toi j'ai du fun à jouer le jeu Belle éclaircie dans mes yeux T'es un éclair Dans mon sang génie Le roc en dessous de ma folie T'embellis ma vie T'embellis ma vie T'es la plus belle chose Qui me soit arrivée Mon harmonie inespérée j'avais jamais connu un phénomène pareil Un lever de soleil avant le soleil T'es une envoyée des dieux Ma vision du grand bleu Un ciel sans nuages, une cathédrale Au vent doux sous les étoiles Ma dose, mon apothéose, mon grand fly ne ans pis je suis encore béaille ben T'embellis ma vie T'embellis ma vie de joie, comme on n'en voit plus. T'es une révolution dans mon décor. Tu changes le plomb en or, by the way. Les pompiers sont venus, en a leur okay, tout est beau. On peut brûler d'amour, oh yeah. La terre est fertile, y'a des framboises, y'a des boulots. La rivière est bonne, vient d'en baigner tout. Fille mon âme, love mon cœur. Fille, love, oh Marie, ma douceur. t'embellis.